0: was recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla. Aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte. Hallo und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen von Alles, was recht ist. Schön, dass ihr wieder da seid oder vielleicht zum allerersten Mal eingeschaltet habt. Ich bin Sina und mir gegenüber sitzt, wie letzte Woche, Tim Huracek, unser Jura-Arounder. Ähm, der so viel so vieles weiß und ich ihn deswegen auch eingeladen habe.
1: Das ist lieb, vielen Dank, Alessina.
0: Hi, und heute möchte ich mich gern mit dir über das Thema Autokauf äh, unterhalten und gehe da wahrscheinlich dann größtenteils auch auf Gebrauchtwagen ein, weil mehr kann ich mir dann auch nicht leisten.
1: Und ja gut, das kann doch <lacht> ne? Die Manche steigen ja im Wert.
0: So, ähm, und deswegen würde ich doch gerne mal mit dir von vorne bis hinten alles durchgehen, was man beim Autokauf beachten sollte, ja. damit man auch nicht über den Tisch gezogen wird. Ja. Ich denke mal, als allererstes... Äh, Arrangiere ich einen Besichtigungstermin, damit ich mir auch Autos angucken kann, damit ich auch weiß, welche ich kaufen möchte. Genau.
1: Hört sich jetzt an wie Wohnung mieten. Ähm.
0: <lacht> also ich gucke mir das Ganze erstmal an und gibt es da irgendwie so grobe Tipps, die du mir da an die Hand geben, würdest? Na, wenn ich auf dem Autohof stehe?
1: Genau, also auf dem Autohof und ich würde sagen, das gilt ähm, für alle Käufe, also auch für Neufahrzeuge, wenn man glaubt gar nicht was an Neufahrzeugen manchmal dann vielleicht doch am Ende gar nicht so neu ist oder dann war doch mal eine Probefahrt, wo irgendwie was nicht ganz so dolle gelaufen ist, was dann vielleicht auch der Verkäufer gar nicht mitbekommen hat. Das heißt, das ganz allumfassend bei unserem Besichtigungstermin oder <lacht> Vorführtermin vielleicht. Also erstmal sollte man, wie, wie bei allen wichtigen Entscheidungen im Leben, sich ordentlich Zeit lassen und dann entsprechend auch ordentlich Zeit nehmen, weil ein Auto ist immer eine Anschaffung die für viele, wir haben das ja auch im Abgasskandal in den vergangenen Jahren in der Zusammenarbeit mit den Mandanten immer wieder gehört, tatsächlich eine wichtige Entscheidung sind auch finanziell mehrere Monatsgehälter in der Regel frisst. Das bedeutet, man arbeitet im Zweifel über Monate bis Jahre hin, um sich eine Sache zu kaufen und dann sollte man vielleicht auch mehr als nur 15 Minuten für die Auswahl und den Kauf am Ende aufwenden. Ansonsten kann die Überraschung später ähm, ganz übel werden, sagen wir es mal so. Dann sollte man, das gilt für für alle autounkundigen Menschen, zum Beispiel Marco Valenciak, ähm der, der nimmt mich ja immer ganz gerne mit zu Besichtigungsterminen, damit er weiß, er hat jetzt wen an der Seite, auf den er sich verlassen kann. Ähm, es gibt tatsächlich Leute wie ihn, die dann sagen, ach ja, Mensch, guck mal, vier Räder, Kofferraum geht auch auf und boah, vorne sogar auch, das muss ich kaufen. Also da sollte man vielleicht durchaus mal irgendwie wen ähm, mitnehmen, der den Unterschied zwischen 12 und 44 Zoll Felgen kennt äh, und so blöde sich anhört, nicht im Dunkeln, also das heißt nicht, dass man im Winter ab 16 Uhr kein Auto mehr kaufen darf, aber dann sollte es wenigstens irgendwo drinnen stehen und sehr gut beleuchtet sein, ansonsten kriegen wir nämlich bei der Besichtigung die, die wichtigsten Punkte gar nicht ähm, ja, auf die Kette oder eher auf unser Auge vorher und übersehen dann Sachen und auch das kann am Ende übel werden.
0: Worauf muss, muss denn das erste Mal mein, mein Blick gehen? Was gucke ich mir dann ganz oberflächlich an? Ich als Laie. Ich nehme mich dann mit. Du das, ne? das, Danke.
1: das ist gut, cool, Also wir gehen jetzt beide auf ein Autohof. Genau. Ähm ist jetzt am Ende wahrscheinlich alles so ein bisschen auch Geschmackssache, ne? aber ähm, ich sag mal, der der gründlich geübte Blick geht zum gründlichen Rostcheck äh, und Begutachtung des Lacks, also das ist wahrscheinlich das, womit auch die meisten anfangen, einmal drum gehen und das Auto sich äh, von oben nach unten wirklich alles anschauen, gibt es irgendwo Kratzen, Macken, die noch zu Roststellen werden könnten, auch das ist ja ein weit verbreiteter ich will nicht sagen ich glaube bei, bei Autoleihen, aber kommt ja gelegentlich mal vor, das macht ja, okay, ein kleiner Kratzer wird ja schon nichts machen und sechs Monate später hast du dann einen riesen Rostfleck drin. Ähm, da sollte man vor allem so in den Bereichen Radläufe, Türkanten, Tankdeckel, Zierleisten, äh, alles was generell angebaut ist, wo also eine mechanische Einwirkung vorher stattgefunden hat aufs, auf die Karosserie, da sollte man hinschauen. Uh, unbedingt, das dann vor allem bei bei Gebrauchtwagen, die Reifenprofiltiefe einmal messen. Da gibt es ähm, ganz besondere ja, Messvorrichtungen, mit denen man da einfach mal reinstechen kann im Sommer, das vielleicht so mal als als Anhaltspunkt braucht man mindestens 1,6 mm und im Winter 4 mm Reifenprofiltiefe. Das bedeutet allerdings nicht, dass ein Auto mit 4,2 mm Reifenprofiltiefe jetzt hervorragend für den Winter geeignet ist, weil man fährt es ja auch noch ein bisschen runter. Also so einen guten Puffer von mehreren Millimetern sollte man da schon, schon mitbringen auf beiden Reifensachen. Dann, was häufig vergessen wird weil bei so einer Autoinspektion, sind die Scheiben. Die sollte man sich tatsächlich gut anschauen. Warum werden die vergessen? Weil die in der Regel zu sind. Das heißt, man sollte ähm, auch mal die ja, komplette Funktion, gehen sie ohne Probleme runter, hoch, haben sie Schäden, insbesondere vorne ähm, an der Frontscheibe, entsprechend Steinschläge, die sonst nach den ersten 200-300 Kilometern auch mal einen ordentlichen Riss durch die Scheibe bringen können. Wir erinnern uns, glaube ich, alle an die äh, bekannte Werbung eines etwas größeren ja, <lacht> also. Darf man sagen, Carglass, ja, ja. <lacht> wo der kleine Steinschlag dann plötzlich die ganze Scheibe zum ja. Einstürzen bringt. Ähm, das ist wahnsinnig wichtig. Die Lichter checken, alle Lichter auch nicht sich darauf verlassen, dass das Licht an ist. So ein Auto hat mehrere Lichter, Sina. Ja, es, es gibt neben dem normalen Tageslicht Scheinwerfer, es gibt Nebelscheinwerfer und Schlussleuchten auch noch Rücken äh, hinten auch noch für Nebel. Äh, natürlich sämtliche Blinker, Bremslichter. Auch da ist es wichtig, dass man Zweiten dabei hat. Kleiner Tipp wenn du irgendwann mal alleine sein solltest und du möchtest die ähm, Rücklichter deines Autos testen. Was machst du dann? Jetzt stehe ich dir mal die Frage. Und ähm, du hast keinen dabei und keiner kommt vorbeigefahren.
0: Mache ich mit eine Handykamera?
1: Ja, das, okay, das ist wahrscheinlich ein bisschen... <lacht> da bist, da bist, das ist tatsächlich clever. Da bist du dem äh, der, der Zeit weiter voraus als ich. Ich habe das noch gelernt, als ich damals mit 16 meinen Rollerführerschein gemacht hatte. Da hatten noch nicht alle Handys Kameras. Dann äh, nimmt man einfach sein Warndreieck, stellt es in 10 Meter Entfernung hinter das Auto und dann äh, spiegeln sich da die Lichter. Oh, wow. ah, auch clever. Musst Danke kein, für den Tipp. Ja, sehr gerne. Du kein, für alle, die kein
0: Handy da draußen haben. Ja, nehmt ne? das Warndreieck.
1: Oder wenn das Handy leer ist. Ne? Ähm, dann können wir, wenn wir da außen einmal so ein bisschen rumgegangen sind, das waren eigentlich so die wichtigsten fünf Sachen, natürlich reingehen. Ne? Sitzbezüge, Oberflächen, sind die gut und Schuss? Auch mal so ein bisschen wirklich dran, dran rumreiben, kommt da viel Staub hoch. Also wie viel Leben ist in diesen Sachen drin, kann man ja im Zweifel auch alles reinigen. Ähm, das Armaturbrett, alles, was sich in irgendeiner Art und Weise äh, bewegen lässt, sich bewegen lässt, sollte auch bewegt werden und sollte gucken, ob es dann auch wieder sich zurückbewegen lässt oder ob man es plötzlich in der Hand hält. Ähm, die Rückbank auch häufig was, was äh, vergessen wird und so weiter und so fort. Ne? Also wirklich alles mal ähm, anschauen in was da so rumläuft und probieren, was rumläuft. Nicht rumläuft genau.
0: Hoffentlich nichts <lacht> läuft da drin rum. Aber aber man
1: kann da vieles sehen <lacht> Ja und auch Funktionstesten <lacht> ja. und dann… Starten wir immer noch nicht den Motor, sondern wir gucken uns den Motor erstmal an. Hm. Und auch da beim Blick in den Motorraum wirklich sie nach gucken hast du Rost da, ist irgendwo Öl- oder Flüssigkeitsverlust, äh, sind die Gummimanschetten in Ordnung. Ähm, Kühlwasserstand überprüfen, wenn da irgendwas nicht ganz richtig ist, dann kann das häufig auf einen technischen Defekt hindeuten und dann sollte das Auto vielleicht vorher nochmal inspiziert werden. Und dann… Dann darfst du den Motor starten. Dann darf
0: ich den Motor starten und vielleicht äh, auch meine nächste Probefahrt oder meine nächste, meine erste ja. Probefahrt mit diesem Auto ähm, verbringen, sage ich mal. Ja. Und äh, da wäre jetzt meine Frage, meine erste Frage wäre jetzt: ähm, Ist das Auto überhaupt versichert, wenn ich jetzt eine Probefahrt mache und ich hau da gegen den nächsten Baum? Wie sieht das Ganze dann aus? Es
1: sollte versichert sein. Ja. Ähm, weil auch Fahrzeuge, die zum Verkauf stehen, die dann zur Probefahrt auch zugelassen sind, das gibt ja häufig. Ähm, auch bei Neuwagen dann das Problem, dass dem eben noch nicht so ist. Sowas muss dann erst noch beantragt werden. Also da sollte man sich unbedingt mit einer Rücksprache absichern mhm. beim Autoverkäufer und sagen, ist das versichert, ist es zugelassen, ansonsten darfst du nämlich nicht auf die Straße und dann wärst du als Fahrerin noch erstmal dran.
0: Gibt es sonst noch etwas, was wichtig wäre bei einer Probefahrt?
1: Ich würde auf jeden Fall einen Beifahrer mitnehmen, der, weil vier Augen und Ohren hören im Zweifel mehr als äh, zwei und vor allem bist du als Fahrerin auf die Straße konzentriert und nicht auf irgendwelche Motorauffälligkeiten. Mhm. Ähm, ansonsten einmal vorher Lenk- und Bremstest machen, damit auch da nichts, <lacht> nichts Böses passiert und dann auf der Straße mal wirklich so ein bisschen aufs Gas, runter vom Gas, Fahrverhalten, äh, vielleicht mal einen Parkplatz suchen, auf dem man ein bisschen härter in die, Le in die Lenkung oder in die Bremse gehen kann ähm, und schauen, ob das Auto den Belastungstest standhält.
0: Und einer muss ja auch wissen, ob das R Radio richtig funktioniert und da rumseppen. Ne?
1: Ja, unbedingt. Das also ist ich sehe, du wichtig. hast das Gefühl für die wichtigen Dinge so ist beim Autokauf.
0: So Und wie sieht es aus, wenn es sich bei dem Wagen um einen Unfallwagen handelt? Muss ja. der Händler mir das vorab erzählen? Kann er da lügen?
1: Also, er kann lügen, er soll das nicht tun. Ähm, Unfallwägen sind, auch wenn sie ähm, auch wenn die, der, der Unfallschaden komplett reguliert wurde, also komplett wieder instand gesetzt wurde, sind Unfallwägen Unfallwägen. Und das ist ähm, nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ein Sachmangel. Warum ist das so? Äh, wenn ich mit sowas wie einem Fahrzeug und einer hohen Geschwindigkeit, mit viel Technik drin und viel Mechanik irgendwo raufknalle. Und das kann auch ganz leicht von außen sein, kann man nie sehen, ob sich da nicht irgendwas verzogen hat, was erst zwei, drei, fünf Jahre später ähm, sich dann auch tatsächlich zeigt im Fahrverhalten. Man spricht da vom sogenannten merkantilen Minderwert, der so einem Fahrzeug immer anhaftet, auch wenn es komplett in Schuss gesetzt wird. Und wenn der Verkäufer da sagt, dass ist kein Unfallwagen, stellt sich raus, es ist einer, dann hat man auch entsprechende Gewährleistungsansprüche äh, und hat im Zweifel auch noch ein paar tausend Euro zu viel gezahlt.
0: Und, aber Unfallwagen muss jetzt nicht immer was, was Schlimmes bedeuten? Nö,
1: überhaupt nicht. Man muss sich nur ähm, der Gefahr bewusst sein, dass immer was passieren kann mit so einem Unfallwagen. Die Gefahr ist nicht groß. Ähm, wenn was passiert, ist blöd. Aber dafür zahlt man auch äh, einen deutlich geringeren Preis als für einen Nicht-Unfallwagen. Das ist so ein bisschen Gambling. Hm.
0: Ähm, du hast den Preis gerade angesprochen. Jetzt möchte ich gar nicht so tief in die Verhandlung gehen. Aber vielleicht hast du ja so ja. einen kleinen Tipp für mich, wie ich den... Ich weiß, du bist Rechtsanwalt und kein… Frag,
1: was letzte Preis ist.
0: Sowas <lacht> nämlich. Ähm, gibt es da irgendwie so, weil du warst ja schon öfter mal auf dem Auto, wie ich das gerade heraushöre, ähm, rechtlicher Beistand. Wie kann ich da den Preis <lacht> eventuell drücken? Das ist so also eine Formel für mich.
1: <lacht> das ist ja, wir wissen ja nicht mal, um was für ein Auto es geht. Also, gut es ist es tatsächlich immer, wenn man gar keine Ahnung von Fahrzeugen hat, dass man sich Vergleichspreise aus dem Internet, das kann von ebay, kann von wirkaufenlenauto.de, ähm, irgendwas sein, dass man eine ungefähre Preisrange hat. Wichtig ist immer natürlich Herstellermodell. Ne? Wenn du für VW guckst und Mercedes kaufst, bringt dir VW nicht viel weiter. Äh, dann sollte immer der, der, der Hubraum, die Motorgröße, ähm, gecheckt werden bei den Vergleichsfahrzeugen und ganz wichtig sind die Kilometer, weil in der Regel ähm, sind die Kilometer genau das, was den Preis drückt und die Information, wurde das Auto denn ähm, eher für Langstrecken benutzt, das wäre dann preissteigernd, ne? weil es ist viel, viel schöner für so ein Auto, wenn es 500 Kilometer mhm. am Stück mit 120 fahren darf als wenn es ständig im Stadtverkehr bewegt wird. Die Anzahl der Vorhalter kann entscheidend sein, weil da weiß man immer nie ganz genau, wie haben die das Auto gepflegt behandelt. Das wären alles so Aspekte, die man noch mal reinbringen kann, um Vergleichspreise zu drücken.
0: Hm. Wie sieht es denn aus, wenn ich mich jetzt wirklich nach der Probefahrt für das Auto entscheide? Ähm, ich möchte das haben, möchte da meine... 1200 Euro, worauf ich das dann halt runtergehandelt habe, bezahlen. Braucht es da einen Kaufvertrag? Gibt es da so Oberpunkte, wo du sagst, das ist jetzt wichtig, was ich da beachten muss beim Kaufvertrag? Also einen Kaufvertrag
1: brauchst du immer, wenn du etwas kaufst. Mhm. Ähm, ich gehe mal davon aus, deine Frage geht so ein bisschen in die Richtung, brauche ich einen schriftlich fixierten Kaufvertrag? So, so, ähm, den brauchst du tatsächlich nicht. Also erstmal ist der, der Kauf eines Autos, wie auch jeder andere Kauf, grundsätzlich nicht formbedürftig. Das bedeutet Handschlag, Geld rüber, Auto, zack und du hast das Fahrzeug gekauft. Das ist überhaupt kein Problem. Ist es anzuraten, ich werde dich jetzt nicht überraschen, natürlich nicht. Ja, also man sollte, weil in dem Moment, wo man kein, keine schriftliche Fixierung äh, der Vereinbarung hat, hat man im Zweifel ähm, überhaupt keinen Beweis für gar nichts. Weder, dass du das Auto tatsächlich erworben hast, noch, dass der vereinbarte und von dir bezahlte Preis derjenige ist, den ihr vereinbart hattet, noch, dass irgendwelche Mängel da sind oder auch nicht da sind. Also man hat gar nichts mehr, äh, worauf man sich bei einem streitigen Gerichtsverfahren stützen könnte. ist nicht anzuraten. Deswegen lieber Kaufverträge. Da gibt es viele, viele im Internet zum Vordruck, die alle wichtigen äh, Umstände des Autokaufs berücksichtigen. Das Ausdrucken, ein Ausfüllen an den entsprechenden Stellen ankreuzen und unterschreiben lassen und dann ist man auf der sicheren Seite.
0: Welche Dokumente muss der Händler mir dann im Nachgang dann halt auch ähm, aushändigen, dass ich das Auto später ummelden, anmelden, entsprechend anmelden kann? Ähm,
1: ja, also ich dachte, da kommt noch was. Nein, also du kriegst, von, du kriegst natürlich erstmal kriegst ja erstmal das Fahrzeug und sämtliche Schlüssel. Ne? Auch da kommt es immer wieder vor, dass ja, ein Schlüssel reicht, da sollte man misstrauisch werden. Ähm, dann kriegst du die Fahrzeugpapiere, das ist dann der Fahrzeugschein 1 und 2. Äh, ja, das ist, dann solltest du dir aus, außerdem noch die Nachweise über die letzten Haupt- und Abgasuntersuchungen aushändigen lassen. Auch die sind schriftlich fixiert. Und dann gibt es die Zulassungsbescheinigung Teil 1, nennt sich das, wenn das Fahrzeug bereits angemeldet ist. Oder du kriegst eine Abmeldebestätigung, wenn das Fahrzeug gerade abgemeldet ist. Und dann kannst du die Zulassungsbescheinigung Teil 1 von der Behörde holen.
0: Wie sieht es denn aus, wenn ich so ein ganz, ganz wunderbares Kennzeichen haben möchte? Hm. Irgendwie hier Kreis Minden-Lübbecke, wo ich herkomme, mhm. MI und dann SS, Miss. Das, das wollte ich dann mal und dann bin ich da an meine Grenzen gestoßen. Das, du vielleicht noch ich. was zu sagen. Ich glaube,
1: du bist nicht an deine Grenzen gestoßen, sondern <lacht> an die, die rechtlichen Grenz, Grenzen an die Grenzen des Zulässigen. <lacht> also tatsächlich ist es grundsätzlich möglich, ähm, dir jedes Wunschkennzeichen, was noch nicht vergeben worden ist, zu holen. Es ne? geht recht einfach. Wie jedes dann, andere
0: Kennzeichen auch wie jedes einfach. Andere bei Kenzeichen. der Zulassungsbehörde gehe ich mal genau.
1: davon aus. Gehst du hin, bringst deinen Personalausweis mit, ähm, entrichtest die Zulassungsgebühr, das ist irgendwas so um die 15 Euro rum. Ähm, kaufst das Schild, sind nochmal irgendwie 15, 16 Euro, dann kriegst du einen roten Fahrzeugschein, dann kannst du das Fahrzeug deiner Wahl eintragen äh, und dann ist gut. Brauchst, ähm, genau wie gesagt, Personalausweis und einen Versicherungsnachweis, ansonsten kriegst du das Kennzeichen nicht, weil das ist ja auch immer der Nachweis der Versicherung äh, mit drin. Und wenn du jetzt dein Misskennzeichen willst, dann kostet das erstmal noch ein paar Euro mehr, auch nicht viel. Aber, lieber Sina, liebe Sina, da hat die Kfz-Zulassungsstelle damals leider richtig gehandelt, weil es sind aufgrund der Vergangenheit unserer Bundesrepublik ein paar Kürzel verboten. Das sind AHA, HJ, KZ, NS, SA und SS. Also auch dein SS. Sämtliche mein SS. Mhm. auch dein SS sämtliche, sämtliche Kürzel, die in irgendeiner Art und Weise die in irgendeiner Art und Weise auf die Nazi-Vergangenheit schließen lassen. Was erlaubt ist. Äh, tatsächlich zumindest vorne als Stadtbezeichnung ist HH, Hansestadt Hamburg. Äh, das haben sie sich dann aus historischen Gründen nicht nehmen lassen, weil sie gesagt haben, unsere Historie ist so deutlich ähm, älter und länger und besser das überlagert quasi diese alte Zeit. Aber es wurde viel Schindluder äh, betrieben mit diesen Kennzeichen von Leuten, die sich der rechtsextremen Szene doch noch stark zuordnen. Und das wollte
0: man da verhindern. Dann verzichte ich auch gerne auf mein Misskennzeichen. Dann, dann haben wir doch mit der Folge schon alles erreicht. <lacht> ähm, wenn ich das Kennzeichen dann habe, das Auto ja. ist gekauft, Kaufvertrag sieht wunderschön aus, würde ja. ich mir am liebsten einrahmen. Ähm, worauf muss ich denn danach? Achten, Kfz-Versicherung anmelden, ummelden. Kannst du da nochmal ganz ja, kurz? Ja, also so ganz sagen? kurz
1: im Schnelldurchlauf: Du musst dein Auto ummelden, beziehungsweise wenn es nicht angemeldet war, ähm, dann musst du es erstmal anmelden. Dafür brauchst du äh, sämtliche gerade schon angesprochenen Dokumente. Ähm, du solltest natürlich deine Kfz-Versicherung anmelden. Auch hier gibt es äh, verschiedene ja, Versicherer. Das ist ja finanziell von der Belastung her immer überschaubar. Kommt natürlich auf deine Schadensfreiklasse an. Ja, vielleicht auch kurz der Hinweis, die Schadensfreiklasse Klasse, die hängt immer beim Halter, nicht beim Auto. Das heißt, wenn Sina mit ihrer schlechten Schadensfreiklasse Klasse <lacht> sich denkt, prima, ich kaufe von Nico das Auto, weil der ist seit zehn Jahren unfallfrei gefahren, dann kriegst du nicht mit dem unfallfreien Auto auch eine tolle Schadensfreiklasse sondern du bleibst. ja Das ist dann dein merkantiler Minderwert, wenn man so <lacht> möchte.
0: Ähm, was ist denn, und ich denke mal, das wird viele Leute da draußen interessieren, ja. wenn man das Auto gekauft hat und nach, einer halb, nach einem halben Jahr stellt man dann fest, oh, das fährt gar nicht mehr. Das ist blöd. Gibt es da irgendwelche Gewährleistungsansprüche oder Allgemeinansprüche, die ich gegenüber dem Händler habe, wenn mein Auto nicht mehr richtig funktioniert, irgendwas ausfällt, irgendwas kaputt geht?
1: Ja, also du hast ja gerade selber schon gesagt, Gewährleistungsansprüche, Gewährleistung ist nichts anderes als die Pflicht eines jeden Verkäufers dazu Sorge zu tragen, dass die Sache, die du, verkauf, die du verkaufst, auch ähm, einen, einen sachgemäßen Zustand hat, also keine Sachmängel oder keine Rechtsmängel aufweist und äh, wenn das Fahrzeug nach zwei Jahren oder nach anderthalb Jahren nicht mehr fährt, also gute Chancen, Sina, äh, zum Händler zu gehen und zu sagen, du möchtest Nacherfüllung, oder du möchtest, wenn du das nicht machst, Minderung oder du trittst vom Kaufvertrag zurück und willst dein Geld wieder haben. In der Regel hast du beim Autokauf, wie auch generell beim Sachkauf, zwei Jahre dafür Zeit. Wenn du bei einem gewerblichen Verkäufer warst, dann kann er das auch nicht für Neu- und Gebrauchtwagen komplett ausschließen. Ja, bei Gebrauchtwagen gibt es eine Reduktionsmöglichkeit. Aber du musst natürlich auch gucken, du hast keinen Anspruch darauf, dass du nach zwei Jahren noch ein niegelnagelneues Gebrauchtwagenfahrzeug hast, sondern da ganz normale Verschleißerscheinungen, dafür ähm, haftet der Händler nicht. Also alles, was du mit deiner Fahrweise verschlechterst, das ist auch dir zuzuschreiben. Es geht wirklich in der Regel um unentdeckte Mängel, äh, zum Beispiel auch, oder wenn es ein Unfallwagen war ähm, und der Verkäufer das nicht wusste und jetzt verzieht sich irgendwas, dann will man da die, das Risiko nicht dem Käufer auflegen, sondern dem Verkäufer.
0: Wir haben jetzt die ganze Zeit vom Händler gesprochen. Wie sieht es denn aus, wenn ich das Auto beim Nachbarn kaufe, bei einer Privatperson? Mhm. Wie sieht es da mit den Gewährleistungsansprüchen aus?
1: Ja, ich gehe mal davon aus, dass du keinen Neuwagen vom Nachbar kaufst, weil dann wäre es wahrscheinlich ja ein Unternehmer. Ja. Also wenn der, wenn der Nachbar, es wäre ein Gebrauchtwagen in diesem Fall. Es wäre Gebrauchtwagen, äh, dann kann tatsächlich die Gewährleistung vollständig ausgeschlossen werden. Ähm, das heißt allerdings nicht, dass wenn dein äh, Nachbar genau weiß, das ist ein Unfallwagen, dass er dann äh, dir sagen kann, Nö, Sie, nur, der Wagen ist super, da haben wir überhaupt gar kein Problem mit, den kannst du haben und dann stellt sich das später heraus. Sondern das gilt wirklich dann auch nur für die unentdeckten Mängel. Also ein redlicher Verkäufer als Verbraucher bei einem Gebrauchtwagenkauf kann sich von den Gewährleistungsrechten befreien. Ähm, wenn er dir irgendwas Arktes sich verschweigt, ja, die Sau, dann, <lacht> dann hängt er wieder voll mit drin.
0: Und jetzt einen kleinen Rat noch zum Ende. Nehmen wir an, ich möchte meine Ansprüche halt durchsetzen. Kann ja. ich das alleine? Brauche ich da einen Anwalt? Welchen Rat würdest du da den Leuten an die Hand also, geben? Also
1: du solltest und du kannst es ähm, immer insoweit alleine, als dass du dem Verkäufer schriftlich, am besten mit Zustellungsnachweis, eine Frist setzt und sagst, du möchtest bitte hier den und den Mangel nachgebessert haben oder nacherfüllt bekommen und wenn er sich daraufhin nicht weigert, dann würde ich sagen, okay, Dankeschön, dann war es jetzt mit unserer Brieffreundschaft, dann kriegst du den nächsten Brief von meinem Rechtsanwalt und weil der Verkäufer sich dann auch schon im Verzug befindet, in der Regel, wird auch der Verkäufer die Kosten des Rechtsanwalts übernehmen und dann im Zweifel deine Ansprüche gerichtlich durchsetzen?
0: Ja, wunderbar. Dann vielen lieben Dank, dass Sehr du gerne. mir heute dann mal Sehr Wir gehen jetzt ein Auto kaufen. Wir gehen jetzt ein Auto kaufen. Ich freue mich. Und nächste Woche dann dazu mehr, welches Auto es geworden ist. Das ist gut. <lacht> Bis nächste Woche. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Alles, was Recht ist. Der Rechtspodcast von Ganze Rechtsanwälte.